0: Donc, euh, nous allons pouvoir reprendre euh, et euh, débuter donc la seconde partie euh, de l'après-midi. Donc là euh, nous allons euh, entendre une, euh, donc, une communication qui est proposée par Élise euh, Urbain, donc organisatrice euh, de cette journée. Euh, donc Élise est doctorante en histoire de l'art moderne en co-direction entre l'université de Lille 3 et l'école du Louvre. Euh, ses axes de recherche sont actuellement l'art français et anglais du XVIIIe siècle, en particulier le portrait peint et sculpté, ainsi que l'histoire de la mode. Euh, elle participe actuellement à la préparation d'une future exposition au musée des arts décoratifs consacrée à la notion de transgression dans l'histoire de la mode du XIVe siècle à nos jours et qui sera intitulée Tenue correcte exigée, une histoire de vêtements qui ont fait scandale. Elle rédigera un chapitre de ce catalogue consacré au négligé vestimentaire et au manque de tenue. Voilà, nous te laissons la parole, Élise.
1: Merci Delphine. Alors, donc, on, moi je vais vous parler du portrait féminin. Donc, On pourrait euh, se demander où est la spontanéité euh, dans la pratique du portrait, qui est une pratique codifiée euh, et relativement lente. Euh, à cette époque-là, mais on va voir que euh, aussi bien dans les techniques que dans les sujets euh, qui vont être euh, explorés au cours du siècle, on va avoir ce que j'appelle donc une quête, puisqu'on euh, part de pas grand-chose de, euh, de ce point de vue-là, euh, pour arriver vers une ouverture, vers une possibilité euh, de spontanéité euh, dans l'attitude et la présentation euh, des portraits féminins. Alors pour faire un petit peu le point, euh, quelle est la situation du portrait euh, à la fin du XVIIe siècle, au tournant, donc au début du XVIIIe siècle. Comme de nombreux autres genres artistiques, le portrait est extrêmement codifié, de nombreux traités euh, sont publiés, qui expliquent comment, euh, quelles sont les règles à suivre pour faire un portrait correct. Et le plus célèbre d'entre eux est le cours de peinture par principe, pu, euh, publié par Roger de Pile en 1708, donc là vous, je vous ai montré l'édition de 1709. Alors que nous dit-il, Roger de Pile, en ce qui concerne les portraits, en particulier les portraits féminins L'essentiel des portraits étant la ressemblance, il paraît qu'il faut imiter les défauts comme les beautés, puisque l'imitation en sera plus complète. Mais les dames et les cavaliers ne s'accommodent point des peintres qui sont dans ces sentiments et qui les pratiquent. J'ai vu des dames qui m'ont dit nettement qu'elles aimeraient mieux qu'on leur donnât beaucoup moins de ressemblance et plus de beauté. Cela posé, je dis que tous les défauts sans lesquels on connaît l'air et le tempérament des personnes doivent être corrigés et omis dans les portraits des femmes et des jeunes hommes. Mais pour les héros et pour ceux qui tiennent quelques rangs dans le monde ou qui se sont distingués par leur dignité, par leur vertu ou par leur grande qualité, on ne saurait apporter trop d'exactitude dans l'imitation de leur visage, soit que les parties s'y rencontrent belles ou bien qu'elles y soient défectueuses. Car ces sortes de portraits sont des marques authentiques qui doivent être consacrées à la postérité. Donc on a deux catégories. D'une part, les hommes mûrs, d'autre part, les femmes et les jeunes hommes. Alors pourquoi est-ce qu'on sépare les hommes en deux C'est parce que les jeunes hommes n'ont encore rien accompli. Donc ils sont, la mémoire de leur trait n'est pas encore nécessaire à la postérité. Et donc en ce qui concerne les femmes, qu'est-ce qu'on en comprend C'est que les femmes n'ayant pas euh, d'action à accomplir dans le monde, ce qu'on attend d'elles essentiellement, c'est de faire preuve de beauté. C'est la principale qualité qui est recherchée chez elles. Et cette beauté doit répondre à des critères, chaque époque a ses propres critères de beauté, et donc la règle dans les portraits féminins est de tout faire pour que la femme ressemble le plus possible à l'idéal de beauté de son époque. Voici pour le visage. Que nous dit Roger de Piel pour l'attitude dans le portrait Cette attitude doit être convenable à l'âge, à la qualité des personnes et à leur tempérament, donc il développe sur les différentes qualités de personnes. Un petit peu plus loin, aux femmes en général, il faut qu'elles soient d'une simplicité noble et d'un enjouement modeste, car la modestie doit être le caractère des femmes. C'est un attrait mille fois plus puissant que la coquetterie, et dans la vérité, il n'y a guère de coquettes qui voulussent le paraître dans leur portrait. Donc qu'est-ce que cela veut dire Si je suis son vocabulaire, on s'attend pour une femme, simplicité, noblesse, modestie. Donc une posture tout à fait en retrait, euh, qui va conduire à des attitudes relativement passives, immobiles, effacées. On peut faire preuve d'enjouement dans la limite, ou on reste dans le cadre de la modestie. Donc on verra souvent apparaître sur le visage de ces jeunes femmes un léger sourire, qui ne doit pas dépasser évidemment les bornes de la bienséance. Deux exemples. Alors c'est assez caricatural hein, ce que je vous montre ici, mais l'idée c'est de montrer quel est le changement qui s'opère. Donc deux exemples qui sont pris dans l'œuvre de deux peintres très célèbres, chacun à leur époque. À gauche, donc, vous avez un portrait qui a été attribué à Pierre Mignard. Donc, qui serait la comtesse de Grignan, donc, Pierre Mignard, très grand portraitiste de la fin du XVIIe siècle, et à droite, le portrait de Madame Victoire par Jean-Marc Natier donc Jean-Marc portraitiste à succès, euh, du milieu du XVIIIe. Et ces deux femmes ne se ressemblent pas entre elles, chacune correspond aux critères de beauté de son temps, mais pour le reste, elles suivent tout à fait les règles euh, qui ont été écrites par Roger de pile Une attitude assez effacée, immobilité, visage complètement idéalisé, et assez peu expressif, hormis ce léger sourire. Et ça, tout cela au 18e, ça va changer. On va avoir une permanence quand même de ces modèles, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution qui va se faire dans certains cadres, pour certains modèles et pour certains artistes. Ce qui change, c'est l'apparition d'une nouvelle mode, et une mode qui va se retrouver aussi bien dans les arts que dans la mode vestimentaire. C'est ce qu'on appelle la négligence. Si on regarde la définition dans le dictionnaire, on nous dit que la négligence, à l'origine, c'est proprement un défaut de soin. C'est un mot qui existe depuis le Moyen-Âge, et depuis le Moyen-Âge, être négligent, c'est quelque chose de très péjoratif et moralement impardonnable. Sauf qu'à partir de la fin du XVIIe et au courant du XVIIIe siècle, le sens de ce mot change énormément, et le mot lui-même est de plus en plus employé dans une connotation très positive, dans le domaine de la séduction, du charme et de l'attitude qui doit être réservée aux personnes bien-nées à l'aristocratie. La définition du dictionnaire de Trévoux est très longue, donc je vous en ai sorti juste deux petits exemples très parlants. Que nous dit-on On nous dit que la négligence a parfois plus de grâce que les plus beaux ornements, d'une part, et d'autre part, qu'il y a des grâces négligées qui plaisent plus que des beautés régulières. La beauté régulière, c'est celle que Roger de Piles conseillait pour les portraits. Et là, on s'intéresse à la grâce, à la négligence, c'est aussi le je-ne-sais-quoi qui est très développé dans la littérature de l'époque. Alors c'est quoi la négligence, c'est quoi la grâce négligée chez une jeune femme Il y a deux grandes tendances qui traversent le siècle. Le premier, c'est le développement de la toilette publique pour les femmes de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie. Donc les femmes s'habillent devant un public choisi et très demandeur, puisqu'on constate très souvent que l'érotisme est plus dans l'habillage que dans le déshabillage à cette époque. Et là, on a un exemple qui est tiré d'une scène de genre, c'est pas du tout un portrait, euh, mais ça nous montre à quel point, euh, quel est le charme en fait, qui est ici, en fait, ce n'est pas très bien difficile à comprendre, c'est que, vêtu d'une simple chemise, euh, sans autre vêtement contraignant, euh, le moindre mouvement, plus ou moins spontané, plus ou moins calculé, euh, va faire admirer aux visiteurs le joli décolleté de la dame. Mais ça, ça se retrouve aussi, ce type de représentation dans les portraits. Un exemple le portrait euh, qu'on attribue, enfin qu'on qu pense être celui de la marquise de Marigny, peint en 1767 par Alexandre Rollin, la jeune femme est tout à fait similaire à celle de l'exemple précédent. Elle est vêtue d'une chemise, d'un peignoir, d'un manteau de lit. Et tout ceci, ce sont des vêtements extrêmement lâches, extrêmement mal attachés, qui sont tous prêts à glisser euh, le long de ses épaules, et dans une attitude bien plus reposée et bien moins figée que les portraits précédents que je vous avais montrés. Cette négligence et ce charme des femmes à leur toilette, on les trouve aussi dans certains portraits littéraires qui sont excessivement nombreux. Un exemple tiré des confessions de Jean-Jacques Rousseau, c'est quand il voit pour la première fois Madame Dupin. Il est reçu chez elle à sa toilette. Qu'est-ce qu'il nous dit Elle avait les bras nus, les cheveux épars, son peignoir mal arrangé. Cet abord m'était très nouveau. Ma pauvre tête n'y tint pas. Je me trouble, je m'égare. Et bref, me voilà épris de Madame Dupin. Mon trouble ne parut pas me nuire auprès d'elle. Elle ne s'en aperçut point, ce qu'il pense. Elle accueillit le livre et l'auteur, me parla de mon projet en personne instruite, chanta, s'accompagna au clavecin, me retint à dîner, me fit mettre à table à côté d'elle. Il n'en fallait pas tant pour me rendre fou, je le devins. » Donc un grand calcul, donc un, un laisser-aller, qui en fait est le résultat d'un grand calcul et d'une manœuvre de séduction de la part de cette dame. Deuxième tendance qui traverse le XVIIIe siècle, c'est la grande mode des turqueries. Il y a de nombreux voyageurs qui partent en Orient, alors, l'Orient, à cette époque, ça désigne une vague zone qui est située, en gros, entre la Turquie et la Corée. Donc, c'est très, très large, l'Orient. On mélange un petit peu tout. On a les Turqueries, on a les Chinoiseries, on a les Indes galantes aussi. Et on a aussi euh, des documents. Les documents, souvent, ça va être des dessinateurs qui vont accompagner euh, des missions diplomatiques en Orient. Et ça va aussi être les Orientaux, qui viennent, eux aussi, en mission diplomatique en France, et pour lesquels les Français admirent le faste, et les attitudes et les mœurs complètement différentes de celles des Français. Et pour ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on qu qu va retenir du point de vue des modes, des attitudes Ce sont ces orientales lascives, euh, négligemment euh, occupées à leur toilette, euh, affalées sur des sofas, dans des vêtements bien confortables, pas de corps à baleine, pas de perruques, pas de robes à panier, pas de vêtements très très lourds, et donc qui leur permettent des positions tout à fait détendues. Donc tout ça va créer document plus euh, imagination, ça va créer tout un monde euh, auquel les jeunes femmes qui euh, tentent de séduire vont complètement adhérer. En plus, ça va passer par le prisme du spectacle. Euh, Zahir, euh, les Indes galantes de Rameau dans les années 1730 sont des pièces de théâtre à grand succès. Et vous avez par exemple le portrait d'une actrice, Mademoiselle Salé, qui est peinte par Louis-Michel Van Loo dans le costume qu'elle portait pour la représentation des Indes galantes. Donc un costume de sultane de fantaisie, où la pose est ici beaucoup plus nonchalante. Donc on reste dans une certaine réserve, mais apparaît une certaine nonchalance. Il n'y a pas que les actrices. On trouve énormément de portraits de femmes se faisant représenter à la Turque. Et même ici, j'ai choisi ce portrait-là parce qu'on sort un petit peu du cercle versaillais parisien. Euh, la comtesse de Pirée, c'est une comtesse euh, de petite noblesse bretonne euh, qui s'est fait faire deux portraits. L'un, portrait très conventionnel en robe à la française et puis un autre portrait un petit peu plus exotique à la turque. Et tout ça, ce ne sont pas seulement des costumes de fantaisie, c'est une mode qui descend dans la rue. Un exemple, dans les années 1780, la Galerie des modes, c'est un des premiers grands magazines à forte diffusion, euh, donc grands magazines de mode, nous présente la robe à la Levantine. Vous voyez qu'il s'agit de cette espèce de manteau de robe qui est croisé par le devant, souvent noué avec une ceinture très lâche, et un petit peu trop souple, un petit peu trop ouvert, euh, et qui fait donc suspecter les femmes qu'ils portent de moralité douteuse. Et d'ailleurs, on surnomme cette robe-là le négligé de la volupté, parce qu'elle est aussi facile à mettre qu'à enlever, contrairement aux robes à la française, aux robes très formelles, qui, elles, nécessitent une aide pour les enlever donc, elle se prête à toutes les occasions, à tous les moments libertins, comme ceux dont nous a parlé Marine tout à l'heure. Donc voilà ces deux tendances qui traversent la mode, qui traversent le portrait, les femmes à leur toilette, ces vêtements de négligés et cette influence des turqueries. Un autre changement qui va apparaître, qui va être un petit peu la conséquence de ce premier mouvement, de cette première libération du corps, en quelque sorte, ça va être la libération du geste pour les femmes. Ça va être les femmes qui vont devenir de plus en plus actives dans leur portrait. Et là, une fois de plus, on va faire appel à Elisabeth Vigée-Lebrun, donc j'avoue ma passion coupable pour, pour l'artiste. Euh, Elisabeth Vigée-Lebrun euh, a la production très importante, donc elle est en train de revenir euh, sur le devant de la scène grâce à son exposition monographique, de plus en plus d'auteurs écrivent à son sujet. Elle se conforme hein, aux règles habituelles, euh, elle a a tendance à idéaliser les visages de ses clientes. Elle, souvent, elle produit des portraits où les femmes sont tout aussi figées que dans les portraits de Natier, par exemple. Mais par contre, dans certains cas, elle peut se permettre ce qui pourrait apparaître comme une, un certain effet d'instantané dans les postures de ses, de ses clientes, de ses modèles. Ici, par exemple, la baronne de Crusol était en train de lire de la musique ou de chanter, on ne sait pas trop, en tout cas, elle était occupée. On a pénétré dans son intimité elle se retourne pour voir qui vient là, le spectateur de l'œuvre. Donc, elle a un mouvement vers nous. Et c'est ce mouvement-là que la peintre a saisi dans son portrait. Madame perego femme d'un banquier euh, célèbre, elle elle est vêtue d'un costume de fantaisie, elle se penche à une balustrade, elle a soulevé un rideau et elle regarde de l'autre côté, on ne sait pas, elle a entendu quelque chose, elle a vu quelqu'un. Là, le spectateur n'intervient même pas dans le portrait, euh, elle ne l'a même pas vu. elle est dans ce moment-là. Mademoiselle Dugazon, une actrice, dans le rôle de Nina. Nina, c'est la folle par amour. Elle pensait que son amant était perdu, son amant est revenu, et elle a ce mouvement spontané, elle l'a entendu, c'est pour ça qu'elle lève la main, qu'elle tourne la tête pour bien l'entendre, et elle se lève. À nouveau, un instant qui est saisi, donc l'instant où elle l'entend, donc juste cet instant T, ça c'est assez nouveau dans le portrait. Une dernière actrice, Madame Mollet-Raymond, elle, elle n'est pas en tenue de scène, elle est en train de marcher. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'elle marche Qu'elle marche contre le vent. Regardez la plume du chapeau qui s'envole, les cheveux aussi, le nœud du ruban de son foulard, enfin foulard qu'elle a croisé devant sa poitrine, les plis de sa robe qui partent un petit peu vers l'arrière, même quand on le regarde dans le détail, les poils de son manchon de fourrure qui sont plaqués vers elle par le vent. Elle marchait, elle nous a vus. elle nous regarde. Ça aussi, c'est l'espace d'un instant. Donc voilà là où arrive ce mouvement, cet effet d'instantanéité donc cette, ce que j'appelle cette nouvelle quête d'une certaine spontanéité dans le portrait féminin. Les critiques de l'époque reconnaissent euh, cette nouveauté de la part du peintre et en général c'est assez apprécié. Par exemple dans la correspondance littéraire au sujet des portraits que Vigée Lebrun expose au Salon de 1785, on nous dit que ces portraits-là sont aussi agréables qu'ils sont ressemblants. Il est impossible d'ailleurs de mettre et plus de goût et plus de variété dans le choix des attitudes et des ajustements. Par ajustement il faut entendre les vêtements. Si quelques critiques ont trouvé la tête de la baronne de Crussol posée un peu péniblement, d'autres y ont trouvé une hardiesse très heureuse. Elle est assise sur le travers d'une chaise et ne montre son visage qu'en paraissant tourner la tête. On ne peut nier toujours qu'il n'y ait dans cette position une sorte de négligence qui, avec beaucoup de grâce, y semble ajouter encore plus de naturel et de vérité. Et donc on se retrouve, même si elle porte des vêtements, même si elle porte visiblement un corps à baleine, on se retrouve avec cette fois une attitude qui exprime une certaine négligence, une certaine liberté et qui est trouvée charmante, gracieuse, vraie, naturelle. Et on juge de très positive la hardiesse de la peintre d'avoir osé introduire cette nouvelle forme dans le portrait. Alors, ça n'est pas complètement nouveau. Vigée Lebrun a des inspirations. Et là, évidemment, dans le cas de cette exposition Fragonard, euh, on ne peut pas voir Madame Perrego sans penser aux figures de fantaisie euh, dont on a parlé ce matin. Euh, alors là, ça n'est pas du tout dans la touche, dans la facture de l'œuvre euh, que Vigée Lebrun s'inspire de Fragonard, mais plutôt dans ce costume euh, historique de fantaisie et aussi dans la posture de la, euh, du modèle. Alors, il ne s'agit pas exactement de la même posture, mais quand on regarde bien, on voit la même torsion entre le buste qui est penché vers l'avant et le côté droit, et la tête qui regarde de l'autre côté et le regard perdu vers l'extérieur du tableau. Alors tout ça, c'est très bien, ça plaît. Par contre, il y a des limites à ne pas dépasser. Première limite, c'est que le négligé, ça ne va pas à n'importe qui. Ça, c'est un épisode qui est très célèbre euh, et que je rappelle, parce que c'est difficile de parler de Vigée Lebrun sans parler de la reine Marie-Antoinette, c'est l'exposition du portrait de la reine, du portrait officiel, au salon de 1783. Alors le négligé, c'est gracieux, c'est naturel, c'est charmant, mais le négligé, ce n'est pas la tenue officielle d'une reine de France. Le tableau tel qu'il est présenté là nous montre une jeune femme en fait, qui est juste à la mode. Ça pourrait être n'importe qui. Elle s'habillait réellement comme ça au quotidien, mais elle s'habillait comme ça quand elle était au petit trianon, c'est-à-dire hors des contraintes officielles. Et le tableau fait un absolu scandale au salon. On dit qu'elle est habillée comme une cuisinière. Elle fait honte. Euh, et à un point qu'il faut retirer le tableau et le remplacer d'urgence par un un autre portrait d'elle où elle a la même posture, mais où elle est revêtue d'une robe en soie à la française, tout à fait conventionnelle et officielle. Donc une limite, pas n'importe qui et pas dans n'importe quelle circonstance. Une autre limite euh, que Vigée Lebrun atteint, euh, qui a déjà été étudiée parce que ça a vraiment été un vrai scandale, c'est un détail. Un détail qui, pour nous, ne signifie pas grand-chose parce qu'on en a tellement pris l'habitude. C'est que quand elle fait sourire ses modèles, elle leur fait montrer les dents. Et montrer les dents au XVIIIe siècle, c'est jugé extrêmement vulgaire. Pourquoi est-ce que c'est jugé vulgaire Là, c'est euh, dans les mémoires secrets qu'on comprend en lisant la critique. Donc il s'agit d'une miniardise, une espèce de coquetterie. Donc ça, c'est très péjoratif, miniardise. Une miniardise que réprouvent également et les artistes, et les amateurs, et les gens de goût, dont il n'y a point d'exemple chez les anciens, c'est qu'en riant, elle montre les dents. Cette affectation est surtout déplacée dans une mère. elle ne compasse point de la sorte ses mouvements et se livre sans mesure à tout l'excès de son tendre enthousiasme. Elle ne compasse point ses mouvements. Or, depuis la Renaissance, l'une des caractéristiques de l'aristocratie est le maintien de soi. C'est ce qui distingue l'aristocrate du bas peuple, c'est que l'aristocrate n'est pas livré à ses instincts, il bénéficie d'une éducation, d'une civilité, d'une étiquette, des bonnes manières qui font qu'il est toujours dans le permanent contrôle de soi. Et l'excès de son tendre enthousiasme, Vigée Lebrun, elle se laisse aller à ça, l'enthousiasme d'un point de vue étymologique a quelque chose à voir avec une certaine possession par la divinité. Donc c'est un mouvement interne qu'elle laisse s'exprimer en souriant, en montrant les dents, et qui est jugé relativement vulgaire, surtout chez une mère qui devrait rester dans la mesure, dans la modestie, dans la noble modestie, dans le modeste enjouement euh, qui était euh, préconisé par les, euh, les traités comme celui de Roger de Pile. Un exemple pour vous montrer à quel point il est jugé vulgaire de montrer les dents. Ce sont les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne euh, publiées en 1711 par Jean-Baptiste de La Salle et qui vont connaître de très nombreuses rééditions parce que ça va être très diffusé dans les écoles. C'est un manuel en fait qui traite partie du corps par partie du corps, de toutes les façons dont il faut se comporter dans toutes les circonstances. À table, au jeu, euh, la bouche, les dents, la tête, les bras, qu'est-ce qu'on doit en faire Au chapitre de la bouche, on nous dit, il n'est pas bien séant de faire trembler les lèvres lorsqu'on parle, ni en aucune autre occasion. Il faut les avoir toujours fermées, ne les remuer ordinairement que pour manger et parler, et avoir soin qu'elles ne laissent jamais les dents à découvert, la nature ne les ayant couvertes de lèvres que pour les cacher. Et que nous dit-on sur le rire un petit peu plus loin au chapitre des divertissements, les divertissements sont nécessaires, donc on peut rire quand on s'amuse. Sauf que l'honnêteté ne veut donc pas qu'on rit, qu'il n'y ait quelques sujets raisonnables de le faire, et elle prescrit aussi des règles touchant la manière de rire. Elle ne permet pas qu'on rit jamais avec éclat, car c'est le propre de l'insensé, dit l'ecclésiastique, d'élever la voix en riant. Mais pour ce qui est de l'homme sage, à peine rira-t-il tout bas. On ne se laisse pas aller à ces vils instincts naturels, on contrôle. On contrôle même le rire. Et la critique des mémoires secrets va prendre tous les tableaux, un par un, où on voit les dents, pour critiquer à chaque fois, pour dire que c'est toujours inapproprié de montrer les dents. À la limite, on aurait pu accepter cela d'une actrice, car les actrices ont les mœurs légères. Euh, mais chez euh, Mademoiselle du Gazon, ça ne va pas. Euh, Mouve les dents Jéville dit on ne peut s'imaginer qu'elle se soit occupée du soin de n'entrouvrir que les lèvres pour faire admirer un beau râtelier. Donc l'expression n'est pas appropriée. Tellement pas appropriée que ce portrait, qui connaît pourtant un grand succès, à la mesure du succès de la pièce et du succès de l'actrice elle-même, va être repris très souvent. Un exemple par Claude Jean-Baptiste Ouin pour cette miniature qui n'est pas datée, mais qui a probablement été exécutée à la fin du XVIIIe siècle. Il a repris Mademoiselle du Gazon, il a repris le costume, il a repris la coiffure et il lui a fermé la bouche. Elle est bien plus convenable. Mademoiselle mollet elle est en train de marcher dans la rue elle sourit de toutes ses dents aux passants. C'est extrêmement choquant. On juge qu'elle ne joue d'autre rôle en ce moment que celui d'une coquine aimable, agaçant les passants, les lutinant, cherchant à les séduire et à les ramener avec elle. Donc tout ce négligé, donc une fois qu'on s'est heurté à ses limites, toute cette opération de séduction, toute cette recherche de spontanéité, qu'est-ce euh, qu'elle a de réellement spontané et qu'est-ce qu'elle a de réellement naturel Pas grand-chose, on serait tenté de dire, en réalité. Parce que le négligé est une grâce, c'est une coquetterie, une minardise, une affectation. Et donc, au final, en définitive, c'est une construction complètement savante et artificielle, tout autant que l'étaient les poses convenues euh, des dames de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe. Et ça, on peut en trouver des exemples dans toute la littérature, dans de nombreux types de textes. Et je vous en ai extrait deux, à nouveau très typiques, euh, parus aux deux extrémités du XVIIIe siècle. L'un est de Pierre de Marivaux, qui a énormément écrit sur le négligé de la coquette, et dans Le spectateur français, en 1728, il écrit « Je vous ai dit que les femmes étaient coquettes sans relâche. Or, elles ne, se, elles ne le sont jamais plus que quand elles veulent insinuer qu'elles ne le sont pas. Le négliger, par exemple, est une abjuration simulée de coquetterie, mais en même temps, le chef-d'œuvre de l'envie de plaire. » Pourquoi le chef-d'œuvre Parce que c'est un peu comme nous a parlé Marine, c'est la sprezzatura, c'est cacher l'art. Faire beaucoup d'efforts pour produire un effet et que cet effet, paraissent aux spectateurs absolument naturels. Voilà ce qu'est ce qu le chef-d'œuvre de la coquette. En 1795, euh, Champfort dans ses Maximes, ne dit pas autre chose. Je cite, « Une vérité cruelle, mais dont il faut convenir, c'est que dans le monde, et surtout dans un monde choisi, le monde choisi, c'est l'aristocratie, tout est art, science, calcul, même l'apparence de la simplicité, de la facilité la plus aimable. J'ai vu des hommes dans lesquels ce qui paraissait la grâce d'un premier mouvement était une combinaison. » à la vérité très prompte, mais très fine et très savante. J'en ai vu associer le calcul le plus réfléchi à la naïveté apparente de l'abandon le plus étourdi. C'est le négligé savant d'une coquette, d'où l'art a banni tout ce qui ressemble à l'art. Cela est fâcheux, mais nécessaire. Puisque c'est l'état de la société à ce moment-là, et c'est admis absolument par tout le monde. Alors, quid de la spontanéité euh, Vigée Lebrun avait quand même fait des tentatives dans ce sens, en essayant de faire ressortir le naturel de ses modèles. Elle le disait d'ailleurs dans ses mémoires, qu'avant de peindre euh, une femme, ou même un homme, hein, c'était valable aussi, mais là on parle du portrait féminin, elle les faisait marcher, elle les faisait un petit peu bouger, pour essayer de comprendre quelles étaient leurs attitudes spontanées, quels étaient leurs mouvements, parce que c'est ça qu'elle essayait de reproduire dans ses portraits mais ça uniquement quand le modèle s'y prêtait. Et les modèles qui s'y prêtaient étaient essentiellement des jeunes femmes qui étaient dans une démarche de séduction des jeunes femmes libres. Donc on ne voit très peu ça dans les portraits très officiels, mais par contre, on va les voir dans les portraits euh, de ces jeunes femmes, les grandes séductrices de leur temps, comme par exemple Isabelle Amarini et Yacine Gabriel-Roland. donc Portrait de gauche en 1792, celui de droite en 1791. Et là, c'est une autre sorte de spontanéité c'est une autre sorte d'immédiateté et d'effet d'instantané que l'artiste va mettre en œuvre. Mais cette fois-ci, ça n'est plus dans l'attitude, ça n'est plus dans le mouvement, c'est dans la facture, dans la façon de peindre. On a parlé tout à l'heure au sujet de Doyen de la question de euh, la spontanéité. Est-ce que la spontanéité, c'est euh, le premier jet, la première idée, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir calculé, un effet qu'on peut avoir recherché Et dans le portrait d'Isabella Marini, c'est clairement le second choix. C'est un effet de Vigée Lebrun. Les circonstances de la peinture de ce portrait, Isabella Marini a été l'amante pendant un temps de Vivant Denon, qui sera le directeur du Louvre. Et Vivant Denon voulait conserver la fraîcheur de l'instant où ils sont tombés amoureux. Et quel est ce portrait donc est, Ce portrait va rentrer dans la catégorie de ce qu'on appelle les portraits d'amitié, c'est-à-dire des portraits réalisés dans un cadre assez intime, euh, qui n'ont pas forcément d'exposition officielle, en tout cas ce n'est pas leur but, et donc dans lesquels on peut se permettre une certaine liberté de facture. Et là, par rapport à celui de Yacine Gabriel-Roland, la liberté de facture est évidente quand on est face aux toiles. Euh, un petit peu moins euh, sur l'écran, je vous l'accorde, donc il va falloir me croire sur parole. Euh, dans ses mémoires, Vigée Lebrun dit par exemple pour la chevelure, il faut la construire par masse. Et elle travaille énormément, ses masses de cheveux, ces volumes du corps. Chez Isabella Marini, tout est presque esquissé. On a une certaine masse qui, défi qui définit le crâne et les mèches de cheveux sont faites de coups de pinceau faits avec une apparente négligence, avec une apparente facilité. Le foulard avec lequel elle est coiffée, vous voyez que les coiffures de ces deux jeunes femmes sont très semblables. Ça, c'est une des formules de Vigée Le Brun de dans des portraits de différents, mêmes accessoires. Chez Yassine Gabriel Roland, il est extrêmement bien et très minutieusement décrit. Chez Isabella Marini, quelques coups de pinceau. Du blanc pur, du rouge pur, ça nous suggère uniquement. C'est de la suggestion, ça n'est pas de la description. Idem pour le vêtement, ce qu'on suppose être un châle bordure dorée dont elle est vêtue. Quelques traces de pinceau, du noir, du blanc pur aussi pour suggérer la bordure en or. Et une concentration sur les traits du visage. Parce que contrairement aux figures de fantaisie, parce que quand je parle de touches rapides, de volonté euh, d'avoir un, un, un aspect esquissé, je vous ai parlé des figures de fantaisie qui auraient pu inspirer Vigée Lebrun, mais là, on n'est pas du tout dans le cas de Fragonard, on n'est pas du tout dans cette idée, ça a été peint rapidement, on est dans cette idée de retrouver la fraîcheur de l'instant sur un portrait qui a peut-être été peint sur plusieurs séances. Et donc, c'est tout l'art de la peintre d'avoir su conjuguer et d'avoir su équilibrer la recherche et une facture très fondue sur l'incarnation, et tout cet effet esquissé sur le, euh, tout ce qui entoure, c'est-à-dire tous les cheveux, le ruban et le et les euh, et le, je vais y arriver et le foulard l'écharpe dans laquelle est enroulée Isabella Marini. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire C'est que euh, sainte Gabrielle Roland, Madame mollet raymond ces portraits de femmes un petit peu actifs que je vous ai montrés, c'était une première étape vers plus de mouvement et une recherche d'une certaine spontanéité dans l'attitude féminine par le choix de la pose, par l'expression du souffle, euh, de leur moteur qui les porte en avant ou du vent contre lesquels elles, elles avancent, comme Madame Mollet-Raymond. Et avec Isabella Marini, c'est une autre étape qui est franchie, c'est la touche de l'artiste qui crée la vie et son mouvement et qui procure cette sensation d'instantanéité. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, elise Est-ce euh, que quelqu'un aurait une question À nouveau, on peut, on, consacre, on peut consacrer deux minutes Non Alors, à ce moment-là, oui.
2: Je... Excusez-moi, vous m'entendez bien. Euh, concernant l'aspect genré du, de, du négligé, euh, euh, je sais que tu te consacres principalement au négligé féminin. Non, les deux. Pas du tout Non,
1: non, les deux en fait.
2: Les ah oui, bah, bah, alors tant mieux. Euh, chez Casanova, dans les mémoires, il me semble qu'il y a deux, au moins deux scènes où Casanova sort en négligé. Euh, et ce n'est pas seulement par coquetterie, euh, c'est qu'il a des affaires à faire, qui sont urgentes. Euh, je crois qu'il doit aller, euh, enfin éviter d'être mis en prison, mais je ne sais plus où en fait, dans les mémoires. Je il doit rencontrer euh, un, un, un notable, enfin pour négocier, si tu veux, ça... ça... Le fait qu'il n'ait pas de souci. Euh, Est-ce est qu'il y a d'autres occurrences de ce genre de négligé affairé, tu vois, euh, où, euh, où, euh, où le costume, bah, enfin le costume de l'homme négligé n'est pas euh, seulement de la coquetterie, mais quelque chose de, de l'ordre du, euh, du, comment on dit en latin déjà, euh, euh, enfin d'avoir des choses à faire en fait. Il euh
1: bah, y a toute la série des portraits d'artistes. Euh, où les artistes s'enveloppent dans de grandes robes de chambre oui. qui sont leurs euh, leur vêtements de travail, euh, des vêtements qu'ils peuvent mépriser parce que ce sont des vêtements bah, forcément de très bonne qualité. Euh, donc, il y a le côté travail. Le, la robe de chambre est beaucoup associée au travail. Donc, ça peut être donc, dans le cas de l'artiste. Et la robe de chambre, euh, c'est une partie de ma thèse, va très vite être, devenir le costume de l'honnête homme et du philosophe dans son cabinet. Euh, le philosophe qui n'a pas de costume particulier, il n'a pas d'uniforme, il n'est pas un militaire, il n'est pas un ecclésiastique. Euh, il faut trouver quelque part un moyen de se distinguer euh, de la foule des courtisans. Euh, rappelons entre parenthèses qu'au XVIIIe siècle, les hommes sont tous vêtus exactement de la même façon, d'un point de vue des pièces du vêtement. La seule distinction qui est faite, c'est par les, les tissus utilisés, leur ornementation et leur couleur. Mais ils sont tous dans une espèce de costume, l'ancêtre du costume trois pièces. Et les philosophes vont revêtir des robes de chambre parce que ça peut donner un aspect de toge à l'antique. Euh, parce que la robe de chambre, c'est ce qu'on met quand on est chez soi et qu'au 18e, il y a les nouveaux espaces de l'intime qui se créent euh, et que l'homme euh, qui a vécu dehors en représentation avec son costume relativement euh, inconfortable, plutôt engoncé, une fois arrivé à la maison, il se débarrasse de tout ça et il enfile sa robe de chambre pour aller travailler. Et dans leur portrait, nombre de philosophes se font représenter en robe de chambre. Et forcément, le premier auquel on pense, c'est Diderot, dans son portrait par Louis-Michel Vandelo Diderot qui a abondamment écrit sur sa robe de chambre. Et d'ailleurs, euh, sur les problèmes, de, sur les types de robe de chambre, puisqu'il avait sa robe de chambre favorite avec laquelle il travaillait, euh, qui était usée parce qu'elle avait vécu avec lui, elle avait pris les formes de son corps, il avait essuyé sa plume sur elle. Donc il raconte, il dit, on voyait l'homme qui travaille par toutes ses traces, euh, d'encre qui était sur sa vieille robe de chambre. Euh, elle se prêtait à essuyer des objets poussiéreux aussi, donc elle était dans un sale état. Et sa protectrice, Madame Geoffrin, lui échange. Alors, on ne sait pas si l'événement est vrai ou pas, en tout cas, elle nous le raconte. Donc, s'il nous le raconte, on, on en prend compte. Et elle l'échange contre une robe de chambre fastueuse. Le problème, c'est qu'avec un vêtement riche, neuf, donc raide, il se retrouve à nouveau dans la carapace d'un courtisan. Euh, il n'ose pas bouger. Et en fait, il dit, avant, on voyait l'homme qui travaille, maintenant, j'ai l'air d'un riche fainéant. Donc, c'est un vêtement très, très symbolique. Le négligé masculin, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à dire.